0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 155. Сегодня у нас среда, 16 ноября 2016 года. Очередной выпуск раз в неделю, как я и планирую, как я и обещал, не нарушая вот такой традиции, чтобы... Выкладывать выпуски раз в неделю. Выкладывать выпуски на моем сайте alexandrpodcast.com А также на подкаст-терминалах AirPod Club, Podster, fm Имеется ссылка в соцсетях Facebook, ВКонтакте, в Твиттере Ну и, конечно же, в iTunes Сегодня я хочу поговорить о политике наверное сейчас вот в данный момент вчера сегодня и наверное, до конца недели самая горячая новость это будет то что следственный комитет арестовал главу мин развития улюкаева выскажу свое мнение наверное вот с двух позиций одна позиция будет наверное все таки более Такая строгая и официальная, а другая, наверное, позиция будет, как и всегда, вот все, что касается наших средств массовой информации. Хотя то, что я назвал правдивая позиция, тоже, наверное, относится к средствам массовой информации, а иначе откуда все-таки мы все это черпаем, смотрим, видим. Все равно, где-то как-то хочется верить, что вот наш первый государственный канал в России все-таки хотелось бы еще раз верить, что он как-то отражает хоть сколько-то правды. Но вот все, что касается ареста такого министра. Ведь действительно это так, что-что, а я с этим могу согласиться, чтобы арестовать такого министра нужно иметь существенные доказательства. Очень существенно. И даже пресс-секретарь Следственного комитета ФСБ говорила о том, что мы берем на себя такую ответственность заявить о том, что он является реально подозреваемым вот в таком преступлении. Я в некоторых своих выпусках говорил о том, что я работал в специальном подразделении, и я знаю, что такое доказательство и так далее. Смотрите-ка, ведь напрямую было сказано о том, что велось негласное наружное наблюдение за ним. Были прослушаны в течение почти двух месяцев телефонные разговоры. Чтобы получить санкцию на такие оперативно-розыскные мероприятия, нужна санкция прокурора. Для того, чтобы получить санкцию прокурора, прокурор должен действительно взять такую ответственность на себя, подписав разработку оперативного мероприятия такого чиновника, чтобы самому не ошибиться, чтобы самому потом не слететь с этого поста. То есть, вот что-что и где-где, а вот люди в ФСБ и в специальных подразделениях МВД умеют работать. Вот я это могу точно сказать и заявить, потому что я реально это знаю не по фильмам, не по книгам, не по громким заголовкам разных газет, типа «Коммерсант», «Разные вести.ру» и так далее и тому подобное. И знал об этом президент, президенту об этом докладывали. И если взять факты, а факты есть факты, сколько до этого было задержано чиновников и также со структуры МВД, и следствие идет, и следствие, допустим, проходило и было. Кто из них оправдан или сказали, что ой, ошиблись? Нет. Естественно, и наш такой вот Строй России и не позволяет, чтобы там взять и сказать, что вот ой, ошиблись. Вот Хатарковский отсидел, уехал, где-то что-то там, конечно, говорит, высказывает, но это одно. А когда министры такие, либо главы администрации, либо губернаторы проходят по такому делу, то это не просто какой-нибудь ДТП, это не просто там кого-то поймали с наркотиками, где могли сами опера подложить наркотики кому-то и потом, как говорится, доказывай, что ты наркоман или не наркоман. Нет, здесь, здесь все очень серьезно. Значит кто-то где-то имел а, зуб, значит, с кем-то он не поделился, значит, где-то кому-то дорогу перешел. И правоохранительные органы вот за эти полтора или два месяца сработали так, что не произошла утечка этой информации. И когда средства массовой информации пишут о том, что он оказался случайно не в то «Время не в том месте. Ничего себе! Да покажите, где не то место и не то время, где оказаться, где дают или где можно взять 2 миллиона долларов. Что вот за глупость, пишет коммерсант. Следы спецсостава на пальцах рук главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева остались после того, как он взял кейс с долларами, которые ему дали в рамках оперативного эксперимента» пишет коммерсант со ссылкой на источники, близкие к ФСБ России. Уж написали бы тогда какой источник хотя я понимаю, коммерсант нельзя разглашать такую тайну, кто дал, следы спецсостава остались ну, вот, наверное, вот это и будет доказательство, если ты не хотел брать, если это не твои деньги, если это подстава, как можно там в 2 часа ночи оказаться министру я думаю, все-таки, понятно люди заняты, идут такие сделки, но в час, в два в три ночи подписывать такие договоры, находиться в кабинетах, но ну, это, наверное, ну, это, наверное, уже о многом говорить. Хотя, еще раз повторяю, просто так такие дела не делаются. Наблюдение было, были прослушаны телефонные разговоры, соответственно, все это докажет. Вот здесь следствие не лоханется. Это вот это 300%. Путин его отстранил, и сейчас следствие будет идти и Будет видно, отвлекаясь от темы, но вроде бы и говоря, такое же. Если взять Лужкова, мэр, что творил он, что творила его жена, до сих пор остается почти самой богатой женщиной в России. Но ведь, наверное, он что-то сумел сделать так, что со своими деньгами, со своим капиталом он нормально все продал и уехал за границу, и нету никаких претензий. Заработать миллиарды такие – это просто ну нереально. Ни в бизнесе не в политике где-то было покровительство с кем-то делился был зеленый свет везде во всем и всегда что ему что жене находясь на такой должности и руководил москвой не год не два и не три там по моему больше пяти лет а здесь что у люкаев ну поставили его там год-два и все. Как это? Случайно оказался в этом месте. Ну, такое не бывает. Все это, конечно, ерунда. И Следственный комитет докажет. И, конечно, будет долго идти следствие, но посмотрим. Кстати, говоря вот сейчас об Улюкаеве, единственное, что еще мне, вот мне в голову пришло, и я вспомнил, это все-таки Сердюков. Ну, здесь, наверное, все-таки как-то не может быть чтобы Путин не знал о таких махинациях, то есть, если здесь он дал какое-то согласие на дальнейшее развитие, на проведение всех следственных мероприятий, то есть, опять-таки, чтобы прокурор выдал, подписал оперативную разработку на внегласное наблюдение и на Прослушку для того, чтобы собрать весь материал и доказать, и все это доказали, и люди там работают, профессионалы, занимаются ФСБ, не МВД, работают профессионалы. Почему все-таки, имея, если верить Средства массовой информации, имея такие разные доказательные базы по поводу Сердюкова, о его махинациях, о его подчиненный, сейчас не помню, фамилиях, которую все-таки там кое-кое-кое кое кое как осудили. Он ни при чем, он также продолжает работать в государственных структурах, возглавляет какие-то немаловажные ведомства. Почему? Что президент не знает об этом, что он не видит что ему не докладывают. Вот здесь вот что-то все-таки есть. Все-таки два больших человека, министр обороны, который, можно сказать, непосредственно подчиняется, подчинялся президенту. И вот здесь уже, правда, премьер-министру Медведеву подчиняется, Уликаев, но тем не менее, все-таки его-то приняли в оборот начали такое следствие. И, соответственно, все это закрутится. А у Сердюкова все гораздо как-то все мягче самого 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 начала. Обыски, доказательства, компьютеры, бумаги. Идет следствие. Отстранили от работы. У нее даже, по-моему, подписки не было ни о выезде, ни домашний арест, ничего. Вот той подчиненной женщины. Да там суд там. А у него ничего что его подчиненная приходила там на суд, показывали, как судья читает приговор, вынесение приговора по ее делу, продлить арест или не продлить, а она спокойно в айфоне 6 Плюс ковырялась, какие-то СМСки писала и консультировалась со своим адвокатом именно в это время. Молодцы, хорошо операторы отсняли и показали это по телевизору именно таким общим крупным планом. Ну, всякое, видите, у нас бывает в России. И здесь ожидать, наверное, можно все-все, все что угодно. А может быть, действительно... Здесь какая-то ошибка, хотя это 1%. Я даю из 100, что все-таки это ошибка. Что это не ошибка, а что действительно преступление было совершено. И заканчивая вот такой свой выпуск я хотел бы еще об одном человеке как он оскорбляется и недоволен говорит о том что он журналист почему говорит вы срываетесь меня погоны как журналиста я не просто журналист а я публицист публицист это выше публицист это тот человек который уже достиг большего чем журналистика то есть это не писатель а это вот Публицист. Но может быть так. Фигура известная, много человек работал, много занимался разными такими государственными делами и журналистскими делами. Это Александр Невзоров. Когда-то говорил о нем, и сейчас вот ко мне пришла, я подписана самые яркие новости именно в Ютубе. Здесь просто на мою электронную почту приходят самые яркие видеофрагменты, популярные. Здесь вот, допустим, есть и «Домашний шпион», как просмотреть, установить камеры. Есть самые э, яркие просмотры, допустим, и Deep Opel, и есть КВН и так далее и тому подобное. Разные интервью, в частности, я не буду скрывать, три выпуска, которые я говорил, про тюрьмы, про колонии, я тоже взял отсюда, вам самые наиболее интересные, здесь, естественно, я ничего брать не буду, единственное, я пробовал послушать и посмотреть, Александр Невзоров приезжал в Лондон на лекцию, отвечал на вопросы, уж какой там зал, ну, пришло там, 100 человек, вот он там что-то говорил. В Ютубе название «Александр Невзоров, огорчу, жду быстрый страшный развал России». Лекция в Лондоне. И есть также у него публикации на сайтах и в Ютубе. По таким громким названиям, но это, я не знаю, Наверное, все-таки как-то технически не понимаю. В Ютубе накладывают прямо на изображение, чтобы было интересно. «Мир оглохнет от звона яиц Трампа и Путина». Вот такие вот названия. Не понимаю. Предисловие к Ютубу. «Лекция в Лондоне 4 ноября 2016 года» опубликовано 12 ноября. Больше полтора часа длится эта беседа, лекция, семинарист, телезвезда, участник войны в Югославии, Ираке, Чечне, депутат Госдумы, критик РПЦ, доверенное лицо Путина и советник Эрнста. Биография Невзорова выглядит такой же непредсказуемой и захватывающей, как и его передача 600 секунд, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. В общем, никогда я не давал ссылочки в своих выпусках, ну здесь вот дам а ссылочку, может быть, кому-то интерес. И ведь э, такой вот человек... Не хочу его оскорблять, но ненормальный, на мой взгляд, просто ненормальный. И ведь везде ему дают зеленый свет. И на Эхо Москвы, и вот на Ютубе, и вот приехал в Лондоне, хотя там аудитория, какая там аудитория? Ну, приехали русскоязычные люди, никто никого он не знает. Но, наверное, все-таки огромная-огромная позиция, но, по крайней мере, не до такой же степени все-таки... Говорить о Путине, говорить о России, говорить о людях, которые живут в России. То есть я послушал, наверное, процентов 30 всего этой передачи, вот этой лекции в Лондоне. И стало мне настолько противно, неинтересно и бессмысленно дальше слушать этого человека. Я просто выключил, посмотрел другие кое-какие его выступления, семинары. Говорит он одно и то же. Критика в очень-очень очень жесткой форме. Все не особо доказательно. И повторю еще раз, что он раньше был, скажем так, глубоко верующий человек. И сейчас просто с огромной критикой, огромную критику валит на русскую православную церковь. Даже патриарх заметил о том, что типа что... С Александром произошло, то есть он был такой верующий человек, и вдруг он вот просто противоположно взял и поменял свой взгляд на русскую православную церковь, ну, на мой взгляд, но был ты христианин, если ты верил в Бога, ну, что-то произошло, перечитал ты какие-то книги, побывал ты в каких-то странах, ну, произошло с тобой, вот, да, твое там 35 лет, ты верил в Бога православный, и вдруг что-то в тебе, в какой-то черт демон вселился, ты начинаешь все от обратного. Ну, заткнулся бы там, говорил бы что-нибудь, вон, про своих лошадей там рассказывал, какой волос у них, да какой хвост, да какая грива. Может быть, кому-то было бы как-то и лучше бы. Но то, что сейчас он творится. Вот, блин, конечно, не приведи Господь, но вот где-нибудь, когда-нибудь нарвется. Он прибьет его, как, как собачонку, как он прибили одного депутата. Так и его вот за такую критику до поры до времени. И не, и не найдут, кто прибьет, и не найдут, кто заказал. Но, но невозможно до такой степени критиковать вообще вот неосознанно. Хотя, конечно, есть люди, которые поддерживают. Как он говорит, 90% считает меня изгоем, и вот некоторые только вот эти 3-4-5% за меня. Я поэтому и разговариваю, и говорю в эфирах, именно поэтому меня приглашают на разные лекции, и поэтому я вот ну пока на белом Коне. Вот и все на сегодня, на мой очередной выпуск. Я желаю всем приятного прослушивания, желаю хорошей трудовой недели, впереди выходные. Я желаю всем здоровья, позвоните своим родителям. Удачи, благополучия, пока!